0: Olá meus amigos, minhas amigas, aqui quem fala é o professor Francisco, dando continuidade ao nosso podcast semanal. Hoje é dia 20, dia internacional da amizade. Por isso, gostaria de mandar um abraço mais que especial a todos vocês que nos brindam com seu apoio e a sua amizade. Esse é o nosso segundo episódio, trazendo um compilado do que aconteceu nessa semana que passou. Já passamos aí da metade de julho e vamos nos conectando por aqui, mantendo essa proximidade, mas em isolamento social. Cada um na sua casa, pois os riscos do coronavírus permanecem subindo no Brasil. Começamos com um assunto muito triste, que é a violência policial. Essa semana, tomou conta das redes o caso de um motoboy agredido por quatro policiais da Polícia Militar de São Paulo, após participar de um protesto por melhorias no trabalho dos entregadores de aplicativo. No vídeo que circulou nas redes sociais, o um motoboy é encurralado imobilizado e um dos PM chega a ajoelhar no pescoço do rapaz. Em maio, a PM de São Paulo também já havia sido assunto por um caso muito semelhante, em que um policial pisa no pescoço de uma comerciante negra de 51 anos durante uma abordagem. Esses casos foram muito comentados pela semelhança com o caso de George Floyd, o americano que foi sufocado até a morte por um policial ajoelhado em seu pescoço. Um fato que levou centenas de milhares de pessoas às ruas em manifestações por todo o mundo, inclusive no Brasil contra a violência policial e o racismo institucional, o chamado movimento Black Lives Matter. Esse caso de São Paulo é realmente de trazer indignação a todos nós e nós não podemos aceitar esse tipo de ação, de violência, de repressão à população negra, sobretudo aos jovens da periferia da cidade. Bom, um outro assunto também nessa semana foi o ministro Gilmar Mendes. Ele foi alvo de críticas e elogios pela declaração polêmica que deu em uma transmissão ao vivo sobre o Exército Brasileiro. Na live, o Gilmar Mendes disse que o Exército estava se associando a um genocídio ao manter o general Pazuello no Ministério da Saúde. Mesmo com o comportamento do presidente com relação à pandemia de Covid-19 no país. Representantes do alto escalão do exército e até mesmo vice-presidente Mourão deram declarações de indignação quanto a uma acusação tão grave. Mas o que corre nos bastidores é que há sim essa preocupação dentro das forças armadas, já que estariam estudando a possibilidade de Pazuello ir para a reserva, deixando de ser um general da ativa caso Bolsonaro não encontre um substituto para o cargo de ministro. O fato aqui, é pessoal, é o seguinte: nós estamos em meio à pandemia, onde os casos no Brasil é, se alastram de contaminação e de mortes, e nós não temos ainda um ministro da Saúde e os principais cargos do Ministério da Saúde são ocupados por pessoas que não têm formação, não têm preparo para lidar com essa pandemia. E o Gilmar Mendes, ao meu ver, tem razão, né? Assim, à medida em que o Exército ele ocupa cargos, né? generais ocupam cargos na ativa, está sim se associando a, essa, a esse governo genocida. Então é lamentável o que está acontecendo. Um outro assunto que vem pressionando por mudanças nos ministérios de Bolsonaro é o desmatamento da Amazônia. Depois que o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou dados que mostram que o desmatamento ilegal continua subindo e chegou a ser o maior em julho desde 2015. Defensores do meio ambiente na mídia e nas redes pressionam ainda mais o governo pela saída de Ricardo Salles. Ainda mais depois da declaração polêmica em que foi flagrado no vídeo da reunião ministerial divulgado por Sérgio Moro, em que Salles sugeria ao governo aproveitar a atenção da mídia no coronavírus para, abre aspas, passar a boiada, mudando normas ambientais. Uma prova de que o governo não tem interesse em mudar essa situação, porém, foi que a cientista responsável pela divulgação dos dados, Lúbia Vinhas, foi exonerada sem aviso ou explicações, três dias depois do caso. O problema para o Brasil pode, pode ir além da questão ambiental e atingir a área econômica, já que investidores internacionais ameaçam deixar o Brasil caso esse avanço no desmatamento não seja contido. Em live nesta quinta-feira passada, porém, Bolsonaro afirmou que Salles fica no cargo de ministro confirmando mais uma vez, né, é, a irresponsabilidade, o distrato que esse governo Bolsonaro tem para com o meio ambiente, né. Os dados mostram claramente que houve um aumento é, dos casos de do desmatamento na Amazônia e que coloca o Brasil ainda mais numa condição meio que de párea internacional. Né? O Brasil hoje, por várias razões, mas sobretudo pela sua não política, pelo desmonte que o governo Bolsonaro tem feito, que o ministro Salles tem feito né? nos órgãos responsáveis para fiscalizar e proteger o meio ambiente, então coloca o Brasil numa condição vexatória no mundo. Lamentável, nós temos que nos somar a essa luta, uma luta que é de todos nós a proteção do meio ambiente. Quero também assim, comentar um assunto muito importante, sobretudo para a educação, para a escola pública. Nessa semana, principalmente amanhã, Está previsto, né, foi garantido pelo deputado e presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia Pautar a PEC 015, a Proposta de Emenda à Constituição Que trata do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb Trata-se do relatório da deputada Dorinha Seabra, do DEM de Tocantins. É muito importante esse, esse projeto, né? essa proposta de emenda à Constituição, porque nesse final de ano é, encerra o prazo do financiamento da educação do Fundeb, previsto, né? que foi votado em 2006. Então, precisa ser votado essa semana o relatório da deputada Dorinha Seabra. E ser votado com conteúdos com propostas que o movimento de professores de todas as áreas tem debatido. É que haja a ampliação gradativa do aporte de recursos da União para a educação, de 10% a 20% até 2026. Para vocês terem uma ideia do Fundeb, o ano passado, de cada R$ reais investidos na educação básica, dois reais eram originários do Fundeb. Então, é fundamental a votação do Fundeb. A chance de ser aprovada é bastante grande. Né? Por quê? Porque né, a oposição está reunida, está unida em torno dessa causa, o um movimento de professores e setores também é, de centro é, estão apoiando né, o relatório da deputada Dorinha. muito importante que nós... É, façamos uma pressão ainda sobre os deputados e deputadas federais aqui de Mato Grosso do Sul para que vote o relatório da deputada Dorinha. É uma emenda à Constituição que precisa de, no mínimo, 308 votos, em duas votações na Câmara e depois vai para o Senado. Para falar um pouco mais sobre isso, a importância né, do Fundeb para a educação para a escola pública do campo e da cidade. Vamos ouvir agora o Onivan Correia, ele é secretário de formação da FETEMES e na CUT. Onivan, qual a importância é, da votação amanhã do, do, do novo Fundeb?
1: Olá, sociedade sul-mato-grossense, trabalhadores em educação do estado de Mato Grosso do Sul. O Fundeb está em pauta e você sabe, sem Fundeb não há educação pública não terá salário dos trabalhadores em educação, não terá salário dos professores, dos professores da educação infantil, da educação básica, de, dos profissionais administrativos. Importante a nossa defesa neste momento.
0: Além da importância do Fundeb, o Univan manda um recado de como você pode contribuir nessa luta.
1: Acesse as redes sociais, envie um recadinho para os deputados e deputadas, mande um recadinho para cada um deles. Porque nós precisamos fazer a votação acontecer esta semana para garantir a valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação de todo o Brasil. Avançamos muito e precisamos continuar avançando.
0: Esse foi o Onivan, professor Onivan Correia, secretário de formação da FETEMES e também da CUTE que alertou a importância do Fundeb para a valorização profissional e para a escola pública. Parabéns, Onivan, muito obrigado. E a sua luta é a nossa luta de todos nós em defesa da escola pública. Obrigado, meu amigo. Valeu! Agora, para trazer também a cultura para seu início de semana, damos uma dica aqui de um documentário produzido em Mato Grosso do Sul pela Cufa, Central Única das Favelas de Campo Grande. É o documentário Diário da Favela Mulheres, em que você pode conferir fala de mulheres da periferia de nossa cidade, de diferentes vivências, relatando suas histórias. As entrevistas foram feitas nesse período de quarentena, sendo assim uma oportunidade para entender como a pandemia afetou essas mulheres marginalizadas pelos governos. Para conferir esse importante e belíssimo trabalho, é só acessar o canal da CUFMS no YouTube. Você pode usar a barra de pesquisa do site digitando Diário da Favela Mulheres, repito, Diário da Favela Mulheres, para assistir ao documentário. E esses foram alguns dos principais acontecimentos dessa semana que passou. Tivemos também aí um final de semana de lockdown em Campo Grande, após o grande aumento de casos e mortes em decorrência da Covid-19 na nossa cidade. Já somos aí a cidade com a maior taxa de ocupação de leitos no estado. Por isso, gostaríamos de ouvir a sua opinião também sobre o enfrentamento por parte da Prefeitura. A efetividade desses decretos que buscam amenizar o impacto dessa pandemia na nossa população. Participe mandando mensagens, mandando áudios, contando como está sendo a sua experiência, como as pessoas ao seu redor estão reagindo a essas restrições. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, pelas nossas redes sociais, no Facebook, a página Professor Francisco, dando também a sua opinião sobre o nosso podcast, para que continuemos tendo esse contato mas cada um na sua casa, se protegendo sempre. Um forte abraço a todos meus amigos e as minhas amigas. E voltamos na semana que vem.